0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphine. À l'heure où la mémoire s'effiloche, où l'histoire si proche apparaît déjà lointaine, où le débat politique peine à faire émerger des figures marquantes, propres à incarner un destin national, pourquoi ne pas regarder un petit peu dans le rétroviseur Tout ce qui s'est passé avant n'était pas mieux que maintenant, les hommes politiques d'aujourd'hui ayant été enfantés par ceux d'hier. Néanmoins, le recul dont Catherine Ney dispose constitue une chance pour comprendre d'où nous venons et ce qui nous arrive. La journaliste ayant côtoyé pendant 40 ans le grand théâtre du pouvoir, c'est d'ailleurs... Le titre de ses mémoires, à la fois sur la scène et dans les coulisses, si je puis dire, aux premières loges, dirons-nous, pour utiliser une formule un petit peu stéréotypée. Bonjour Catherine Ney. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Évidemment, la première question qui se pose aujourd'hui, c'est que se passe-t-il en France avec cette mascarade du débat sur les retraites Comment l'analysez-vous Emmanuel Macron s'en remet au bon sens des Français et maintient qu'il faut travailler un peu plus longtemps. C'est ce qu'il dit ce matin alors qu'il
1: est en déplacement à Rungis. Oui. Mais euh, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, à quelques degrés différents, tu vois, il y a, en 2010, pour la réforme de la retraite, le passage de 60 à 62 ans. On avait à peu près le même scénario, c'est-à-dire que tous les syndicats étaient contre. Bon, À l'époque, c'était la, la CGT qui menait le, le, le combat. Hein parce que François Chérec, qui était le syndicat la CFDT, le patron de la CFDT, avait décidé de ne rien faire, de surtout pas négocier avec le pouvoir. Parce qu'il avait été très échaudé en 2003, il avait accepté comme réformiste de négocier la réforme Fillon. Il avait été à Matignon avec Raffarin pour prendre des mesures pour les carrières longues, dont on parlait déjà longtemps. Oui. Et il croyait être applaudi. Au lieu de ça, ses adhérents étaient partis parce qu'il avait été négocié avec le pouvoir. On ne parlait pas avec le pouvoir. Et ils étaient partis à Sud ou à FO ou ailleurs. Donc, lui, ça avait été un choc terrible. Et en plus, les, les, les socialistes l'avaient puni. Eux qui, lui, qui était toujours invité dans les congrès socialistes, eh c'était Thibault, le CGT, qui était invité. Donc, ça avait été un grand traumatisme. Mais alors, si je reprends en 2010 la réforme, on passe de 60 à 62 ans. Le blocage des syndicats unis. 14 manifs, le, alors que le vote a eu lieu, avait lieu en septembre et octobre, euh, octobre et novembre plutôt, eh bien, les manifs ont commencé en mai. Il y en a eu 14, dont au moins 4 qui ont eu, retenu plus de, qui ont déclenché plus de 2 millions de, de, de défilés, y compris dans des petites villes comme aujourd'hui, comme on dit, mais regardez, on n'a jamais vu ça. À des degrés près, il y a peut-être d'autres villes aujourd'hui qui ont aussi défilé. Mais c'est exactement le même scénario avec des syndicats qui disent non. Non, par principe, c'est exactement la même chose.
0: Donc en fait, ça n'est pas nouveau, quand on remonte aux grèves de 95, on a une mémoire un peu trop longue pour le coup.
1: Oui, mais 95 c'est autre chose, c'est-à-dire que 95 c'est quand même une faute d'Alain Juppé, on lui avait dit qu'il faisait une réforme de la sécurité sociale, il y a vu y ajouté de son propre chef, droit dans ses bottes, une réforme des régimes spéciaux, donc il était sûr du résultat alors que Jacques Chirac lui avait dit écoutez à votre place je pas, Nicole Nota de la CFDT lui avait dit à votre place je pas, Bergeron lui avait dit il n'y allait pas, il y a quand même été, mais il a eu ce qu'il a eu. Il y a eu un mois de blocage alors là c'était effrayant et c'était une période où on pouvait bloquer les trains et où les jours de grève étaient payés et ça c'est fini aussi.
0: Le Donc, Premier ministre joue sa réputation sur un tel dossier Bon, Elisabeth Borne
1: ben, Je veux dire, c'est très très difficile parce que ce qui est très difficile pour le pouvoir aujourd'hui, c'est que le, septennat, le quinquennat précédent, euh, Emmanuel Macron avait lancé une autre formule, la formule à point que voulait la CFDT, dont on s'est aperçu qu'elle était absolument tellement compliquée, c'est une telle usine à gaz qu'elle était inapplicable, et donc on a laissé, mais à l'époque, le président disait, mais alors, passé à 64 ans, mais jamais, c'est une erreur. Là, il dit le contraire. Alors évidemment, vous voyez, on peut le prendre au mot, et là, c'est un, un virage qui est quand même, pour beaucoup de gens, assez suspect. Moi, je crois qu'il y a quand même eu. Je crois qu'il faut travailler plus parce que, d'abord, euh, je veux dire, qui paiera nos retraites demain C'est ça, ça le grand problème, hein, puisque la natalité est en baisse. Mais moi, je crois qu'il y a quand même eu dans la communication. Moi, j'ai vraiment cru, quand j'ai entendu Mme Borne, qu'il n'y aurait pas une retraite, plus une retraite à moins de 1200 euros. Ce qui, pour des tas de, de, de retraités euh, qui ont 800-900 euros, c'était presque le Pérou qu'on leur annonçait. Et puis quand on regarde les choses de plus près, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. Alors ça, je crois que ça a beaucoup déçu tout un tas de gens qui sont, euh, qui, euh, bon, qui, euh, qui sont rebelles à cette réforme. Mais euh, ce, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on voit, et là, ça a été un aveu de, de, de Mélenchon, la LFI, elle n'est elle est pas là pour discuter, elle est là pour bloquer. voyez Et quand euh, et elle avait, la LFI avait dé, le LFI avait déposé 13 000 amendements, il en restait 3 000, et quand Berger <coughs> a dit arrêter la bordélisation dans l'hémicycle, mmh. aussitôt les, 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 les socialistes et les, et les communistes ont retiré leurs amendements, mais la LFI a laissé les 3000 et donc on n'a pas été jusqu'au bout de, on n'a pas été jusqu'au bout du débat mais c'est ce, ce que voulait Mélenchon qui a dit mais quoi vous voulez perdre ce qui était un aveu c'était un aveu de faiblesse ils il savaient très bien, ils craignaient que la loi soit votée enfin soit passée, et ce qu'il ne voulaient pas c'est ça qui est nouveau, c'est le blocage c'est le blocage de, de LFI
0: Est-ce qu'il y a un risque de dissolution pour les partis, est-ce que c'est leur entise
1: je sais pas si c'est leur autisme, mais je vois pas ce que gagnerait... Euh... Que gagnerait Emmanuel Macron s'il doit avoir comme premier ministre euh, quelqu'un, euh, le Rassemblement national Je veux dire, ça m'étonnerait. Ça, je pense que. Bah, refaire films... le coup
0: de François Mitterrand et de Jacques Chirac, justement, ça avait plutôt bien servi à François Mitterrand, même si Emmanuel Macron n'est pas censé se représenter.
1: Ah oui, mais je veux dire, c'est une chose de faire venir euh, Jacques Chirac, une autre de faire venir Marine Le Pen à Matignon. Ouais. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose. Mais la
0: cohabitation a bien servi les, les... les présidents de la Ve République qui ont su l'utiliser.
1: Mais qui ont parfaitement su l'utiliser parce que si on avait été dans un quinquennat à l'époque, François Mitterrand aurait fait un quinquennat. Il serait parti, puisqu'il mmh. avait perdu les élections. Enfin, ouais. euh, donc, euh, ça a été ça, sa grande habileté entre 86 et 88 de se poser en arbitre et de, et de dénigrer tout le temps euh, la, la politique dite libérale de. Du, du duo balladur chirac ou chirac balladur oui, il lui a parfaitement servi. Mais de même, je dirais que Jacques Chirac, euh, après cinq ans de, de cohabitation avec Lionel Jospin, qui vantait pourtant son bon bilan, enfin, qui, ce qui est une chose qu'on peut... Si on y regarde de près, c'est pas un si bon bilan que ça. Mais donc, eh bien, les Français l'ont euh, ben, on on réélu, on réélu Jacques Chirac.
0: Et Catherine, j'aimerais avoir votre point de vue sur justement le fait que la pré présidentialisation de, du pouvoir oui. peut être euh, euh, survenue avec Nicolas Sarkozy qui s'est mis à occuper toutes les tâches, mmh. y compris celle de Premier ministre. Est-ce que ça, ça a été une rupture dans cette Ve République Avant, on avait quand même un certain équilibre entre Président et Premier ministre. Un partage des rôles et puis aussi un petit, un petit jeu de miroir et de concurrence. Maintenant, on a le sentiment que tout est sur la personne du Président et que le Premier ministre a vraiment un rôle subalterne. Ça, c'est problématique pour vous ça,
1: Non, parce qu'on oublie, là, encore, parce que le, je crois que le, le meilleur équilibre qu'il y a pu y avoir, c'est peut-être entre De Gaulle et ses divers premiers ministres. Bon, euh, je parlerai surtout de euh, Georges Pompidou. On peut dire qu'avec le temps, Georges Pompidou était une sorte de vice-président parce que tout, toutes les mmh. réformes se passaient à Matignon et le général De Gaulle, c'était la voix de la France à l'extérieur. Et d'ailleurs, il, 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 il regrettait que son premier ministre ne suive pas toujours ses consignes. Mais après, regardez François, Valéry Giscard d'Estaing, il empêchait Jacques Chirac d'être premier ministre. Après, il a laissé Raymond Barre faire ce qu'il voulait. Mais il y a toujours cette propension, quand on est élu, quand on est jeune, d'être le président qui a la primauté. Bon. François Mitterrand, n'en parlons pas, je veux dire, tout se passait à l'Élysée, le parti venait, je veux dire, c il était vraiment un, un président de plein exercice, puis au bout d'un moment il en avait assez, il allait, il a plutôt laissé faire ses premiers ministres, enfin un peu, et puis il était malade surtout. Donc Nicolas Sarkozy, mais c'est un tempérament, parce qu'il avait un, ce leadership qui était un peu exceptionnel, cette violence verbale, euh, mais euh, si, euh, si euh, François Fillon avait voulu euh, exercer un peu plus son pouvoir, euh, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'opposait à Nicolas Sarkozy non plus, il est resté pendant cinq ans, et la seule fois où il, a, où il, a, où il est sorti de la ligne, c'est quand il a dit en Corse, je suis à la tête d'un État en faillite. Alors, ce n'est pas le mot faillite qui avait fait réagir Nicolas Sarkozy, mais qui disent je suis à la tête d'un État ». C'est comme si le Premier ministre oubliait que le patron, c'était oui. lui, voyez. Mais je veux dire, non, un président, euh, un président exerce le pouvoir, euh, je dirais. Et euh, je, je zappe sur euh, François Hollande, mais euh, Ma Emmanuel Macron, il est d'autant plus, vous voyez, il a été élu euh, euh, dans un, des circonstances exceptionnelles, sans parti, en ayant une majorité dans son premier quinquennat, qui était une majorité absolue avec des gens qui venaient de la société civile dont certains ne connaissaient pas le métier, ce qui faisait qu'il n'a pas eu de frondeur. Et donc c'était un, un pouvoir qui était euh, euh, presque, euh, comme il disait, jupitérien. Il avait euh, tous les pouvoirs. Et, euh, et sans être donc, il faisait ce qu'il voulait. Alors, il a été assez mal servi par à la fois le Covid et, et euh, voilà, ça, ça a été des, des, des et les, et les gilets jaunes qui l'ont pas mal qui l'ont pas mal secoué. Mais il faisait ce qu'il voulait, voyez. Et là, maintenant, il découvre la, il découvre, il a été réélu dans d'autres circonstances exceptionnelles parce qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle. Oui. Il n'a pas fait campagne pour les législatives. Il n'a pas demandé aux Français de lui donner une majorité. Il a été exaucé, et le résultat de ces législatives montre que la proportionnelle s'est instaurée sans être, sans avoir à changer de mode de scrutin. Et on voit bien que là aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est que la Cinquième République ne fonctionne bien que s'il y a la, la majorité. majorité. Voilà. Bon. Et que tous ceux qui disaient qu'il faudrait installer un peu de proportionnel, un peu beaucoup, pas. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà. En tout on n'aura jamais des blocages. un
0: système un peu mature, comme des pays anglo-saxons, l'Allemagne, par ne exemple. Sommes
1: pas, mais nous ne sommes pas des Allemands, nous ne mmh. sommes pas des, des anglo-saxons, nous sommes un pays à part. Quand on disait, pour faire comme les pays euh, alentours, on ne fait pas de, de cumul, des, on fait le non-cumul des mandats, eh bien là, on a cassé un écosystème qui fait aujourd'hui que cette Assemblée, il n'y a plus de voix forte de gens qui ont à la fois l'expérience le, du terrain, qui viennent l'apporter à l'Assemblée nationale. Et ça, on, on a privé l'Assemblée de ces grands seconds rôles qui faisaient qu'on pouvait parler du théâtre, du pouvoir. Vous voyez Ça ça a été une grosse erreur de, de François Hollande, de supprimer le, le, le cumul le, des cumul... mandats. Ah oui, absolument.
0: Catherine Ney, est-ce qu'il y a un moyen, vu l'expérience que vous avez, de prévoir l'après-Macron
1: ben, euh, Non. Euh, C'est difficile dire, le... non, On non, a l'impression
0: que les, la politique ben. s'écrit... Euh... Dans, des, dans une temporalité beaucoup plus courte que on a découvert d'ailleurs le visage d'Emmanuel Macron assez tardivement, avant qu'il arrive au pouvoir. En fait, les Français l'ont découvert ben, un euh, peu au deux, dernier moment.
1: Deux ans avant, les Français n'avaient jamais entendu voilà. parler de lui. Voilà. Donc, ça veut dire qui est-ce que... Quand on pense que Jacques Chirac a mis des décennies avant d'arriver oui, au pouvoir, oui, c'est quand même très différent. Oui, parce que c'est la grande césure, et c'est ce que je dis dans, dans ma préface, c'est que quand vous prenez, euh, que ça soit François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac est un peu à part, ce qui les unit, c'est qu'ils ont eu très tôt l'envie d'être président de la République, et je crois que c'est quelque chose que vous portez en vous, c'est une sorte, un peu, un zeste de folie, il peut dire, moi je suis capable de monter, voilà, oui. d'être celui-là, mais sachant que c'est un chemin de vie choisi et qui va durer longtemps, vous voyez, Mitterrand... C'est vrai que durant la quatrième, il voulait être président du Conseil, il l'a pas été, mais il a mis 23 ans sous la cinquième avant d'arriver au pouvoir. Giscard, euh, 21 ans, Chirac, euh, Chirac, il n'avait pas envie, mais on a eu envie pour lui, il a été poussé. Et, et, et Nicolas Sarkozy... Il n'avait pas envie, Chirac Non, il, ça, il, ça, au départ, il s'est présenté parce que Georges euh, au Rancorès, parce que c'était une demande de Georges Pompidou, il voulait plutôt être directeur de l'aviation civile, il n'avait pas de... Et peu à peu, euh, voilà, cet homme qui était très doué pour faire des campagnes euh, voilà, a été gagné par l'envie d'être... Moi, je dirais l'envie de gagner plus que l'envie de gouverner, moi, je crois. Quel regard portez-vous
0: sur ce qui se passe aujourd'hui euh à droite est-ce que la droite aujourd'hui plus divisée que jamais plus indolore que jamais plus difficile à cerner que Qu est -ce jamais Est-ce que
1: vous parlez dans la droite parler des républicains ah ben, voyez, voilà. Voilà. Bon. voilà, la question. Ben oui, quand vous regardez l'hémicycle, voyez, c'est comme un peu une carte de géographie. Vous voyez cette Nupes qui n'est pas vraiment unie, mais enfin c'est un bloc. Il y a le bloc Renaissance avec les modems plus le Rassemblement national et le groupe LFI qui est, on dirait, est LR. LR, pardon. Mmh. Et le groupe LR, pardon, la, moi je dis, c'est la Moldavie, quoi. Ils sont 61, bon. Or, on a vu qu'ils euh, étaient tous pour la retraite à 65 ans, et puis euh, Aurélien Pradier est venu pour, euh, pour, euh, bon, pour exister, pour, euh, pour créer un peu sa marque, je dirais. C'est vrai qu'il a obtenu des concessions de... Enfin, ce qu'il réclamait, euh, et, 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 et... enfin les, les et Eric Ciotti a aussi négocié avec Madame Borne pour obtenir des aménagements et redescendre à 64 ans. Mais c'est un parti qui est très divisé, vous voyez, je veux dire, moi je dis à Aurélien Pradier, il a créé une marque, mais il n'a pas encore une chaîne de magasins dans le pays, vous voyez, donc euh, c'est un, un parti qui est peut-être en perdition aussi. La
0: droite est plutôt avec Macron, la droite classique
1: bah, Donc, la droite UDL, classique Faire, euh, est en oui, et en. oui, et puis elle peut d'autant plus l'être que Macron, il ne se représente plus dans trois ans, dans hmm. quatre ans. Donc euh, je pense qu'il vaut mieux euh, investir un peu plus la, la majorité, y trouver des places que de rester dans cette marginalité.
0: Jean-Marie Le Pen à l'Élysée, ça paraissait tout à fait absolument impossible, même oui. en, en 2002. Est-ce que Marine Le Pen à l'Élysée, ça paraît possible Catherine Ney
1: Écoutez, ça paraît possible, moi je n'arrive pas à y croire, mais euh, d'ailleurs ça tient aussi à elle, parce que moi je la trouve dans cette histoire où elle devrait être en, ligne, en première ligne de l'opposition, elle a été assez... assez on ne l'a pas entendue, elle n'a pas, pas trop existé. Alors est-ce que, est, est que sur ces, les retraites, ces électeurs vont lui en vouloir ou non Enfin non, mais j'ai vu que dans les sondages, elle est toujours euh, la première opposante. Et euh, je ne suis pas certaine qu'elle ait vraiment envie d'arriver au pouvoir, moi, vous voyez Ah, donc elle est comme son père Son père Enfin, oui, oui peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez, je crois qu'elle qu va avoir épuisé d'ici quatre ans les joies de, de faire de la politique.
0: Je reviens à ma mémoire, Catherine Ney. Parlez-vous euh, d'Albin Chalandon, dans vos mémoires, un peu
1: oui, mais ce n'est pas dans ce livre-là.
0: Oui, mais est-ce que vous en parlez Et comment est-ce que vous en parlez Comment est-ce que vous parlez des gens que vous avez connus dans le monde politique
1: ben Là, il faut lire mon livre.
0: Oui, mais, voilà. oui, mais ce que non. je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, est qu pour accéder à des informations et à tout un milieu, il y, euh, y a un travail qui, qui n'existe que si on arrive à tutoyer ce monde-là
1: D'abord. Est-ce euh... qu'il
0: ne se livre pas, au-delà de la communication permanente qui en Écoutez, fait nous étourdit je vais vous dire, On n'obtient que... pas de véritables informations il faut être des gens comme vous.
1: Bon, des gens comme moi, mais il faut dire que moi, quand j'ai commencé à faire ce, ce, ce travail, c'était à l'Express, à une période où moi, j'irai, j'ai travaillé au Moyen-Âge de la presse. C'était un moment où, vous savez, quand j'ai commencé, euh, il y avait un journal télévisé. Euh, il a fallu attendre oui. Chaban pour qu'il y ait... Euh, bon, c'était un moment où euh, il n'y avait pas les chaînes en continu, où les députés avaient beaucoup de mal à se faire entendre. Donc, euh, nous, on, allait, on est arrivé avec Michel Cotta au Parlement... Mais pour ces députés, euh, vraiment, avoir sa photo...
0: C'était une découverte.
1: C'était pour eux, vraiment, comme une légion d'honneur. Et c'était des gens qui avaient le temps, parce qu'ils ne se dispersaient pas dans les différents médias. Donc, on les voyait, et on arrivait à avoir des conversations longues avec eux. Et donc, tous ces gens qui étaient au Parlement, la plupart, il y en avait beaucoup à l'époque qui avaient fait la guerre, qui avaient une expérience, qui étaient des maires. Et donc, on a appris à discuter avec des gens, des, des députés, c'était du donnant-donnant, parce que nous, on faisait un papier sur eux avec leurs photos. Donc, dans leur circonscription, on lisait l'Express, on disait, ah, tiens, donc, donc, l'effet était, était énorme. Était, mmh. Oui, et, et eux, ben, ils, comme on avait le temps, on, on pouvait avoir des déjeuners en tête à tête où, où on pouvait parler pendant longtemps. Donc, ça crée des relations avec les élus qu'aujourd'hui, les jeunes journalistes ne peuvent plus avoir parce qu'ils n'ont plus le temps. La vie aujourd'hui d'un ministre, regardez, et sur une chaîne, ils appartent partout. On se demande quand est-ce qu'ils ont le temps de bah, réfléchir. Tous les matins,
0: ils sont quelque part dans ils les médias. Ils sont
1: quelque part. Donc, c'est une course effrénée. Et donc, ce n'est pas du tout. Donc, vous euh, voyez, on avait, le comme dans les congrès politiques, c'était vrai avec les socialistes mmh. et tout ça, ça durait pendant deux jours, trois jours, on avait le temps de s'installer, de, de, de parler. Une... voilà. Et, des... et donc, on a créé, bon, moi j'ai créé ces, ces relations long... de longue durée, euh, beaucoup moins aujourd'hui avec les, les nouveaux élus. Hein. D'ailleurs, quand je regarde l'hémicycle aujourd'hui, j'en connais pas le, le, les trois quarts. Hein. Des...
0: Vous trouvez qu'ils sont mal habillés
1: euh, les députés ben, euh, Ça dépend de quel côté on regarde dans l'hémicycle, mais c'est vrai que du côté de la, de la LFI, je les trouve assez créatifs, oui.
0: Créatifs, vous êtes sympathique. Oui. Catherine justement, quand vous dites... Euh instaurer une relation de longue durée, paradoxalement, c'est peut-être à l'époque où vous avez commencé où vous avez exercé euh, oui. la, la plus grande partie de votre carrière professionnelle qu'il n'y avait pas de théâtre du pouvoir. On a l'impression que le théâtre, le petit théâtre médiatique, c'est
1: beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'était. Ben, comment dans de la Comment Il n'y avait pas le théâtre du pouvoir quand il y avait De Gaulle. Non mais... non mais le théâtre au sens, euh, ah, au sens dire, de l'insignifiance. Vous, vous savez ce que c'était Les conférences mmh. de presse du général de Gaulle où on entrait à l'Elysée sur la pointe mmh. des pieds comme on entre dans une cathédrale où il y avait 500 journalistes du monde entier et lui qui est arrivé derrière un rideau qui était cet homme qui était voilà, un physique gothique. C'est
0: totalement fini ça.
1: Ben, ben, et puis il y avait des Pompidou, puis il y avait surtout des gouvernements où il y avait des, des hommes avec une... Euh, qui avait une histoire personnelle, qui avait des diplômes, qui avait une réflexion. Alors pourquoi ça n'est plus comme ça Mais ça n'est plus comme ça, parce qu'on est passé à autre chose, une société, euh, je veux dire, euh, d'abord, euh, c'est plus... On, on, a on a changé d'époque. Tout, tout Oui, mais
0: c'est une tautologie, si vous dites qu'on a changé d'époque, oui, forcément, on a bon, changé d'époque. On a changé
1: d'époque, mais, mais aujourd'hui, écoutez, euh, d'abord, les, les jeunes qui ont des diplômes n'ont plus envie de faire de la politique. D'abord, parce que euh, beaucoup disent si j'avais pas pu être député-maire ou député-président de région, moi ça m'intéresserait plus. Il y, y a ça. Il y a aussi la transparence qui est devenue, je veux dire, la, la haute autorité de la transparence qui vraiment vous demande des choses, mais d'une. Voilà, c'est l'école de la suspicion. Vous voyez Puis en plus, tout ce que dites après, les, les gens peuvent. Euh, peuvent se renseigner, donc c'est très c'est c'est plus le PNF qui est quand même un grand destructeur de carrière politique. Hein, vous avez vu là le du SOP, top on, aussitôt là on le, on le on, il a failli être voilà.
0: On peut tuer les gens.
1: C'est ah bah pas qu'on peut tuer les gens, c'est qu'on a tué des gens. Il oui. hein, y a beaucoup de... Donc, bah, et oh, puis... À la grande
0: époque du gaullisme aussi, il y avait quand même des affaires... Euh... Oui, mais ça n'a pas, la...
1: oui, pas été la même chose. Oui. Je veux dire, on ne pouvait pas comparer. Là, hum. là, je peux dire que François Hollande, avec le non-cumul des mandats, le PNF... Et euh, la haute autorité de la transparence a, a, a vraiment créé les armes de destruction massive de la classe politique. Ça, il faut le dire.
0: Ça, c'est la, la punchline qu'on peut retenir ce matin à 4h. Mais oui,
1: c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que je le dis, ouais. je le redis. Ouais. C'est vrai. Et vous n'avez qu'à discuter avec les hommes politiques. Ça peut se changer, ça ben, euh, Ça peut, peut se changer. Il faudrait remettre le cumul des mandats. Eh ben, oui, faudrait... mais, ah ben oui, mais bon courage. Hein. Qui va le faire
0: Il y a un effet cliquet. On ne revient pas sur ce genre de mesures. Je ne
1: sais, euh, pas. Je ne sais pas, mais je. Alors, vous allez dire, quand on vieillit, on se dit c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais quand vous regardez l'hémicycle, euh, vous vous dites euh, c'est pas mieux aujourd'hui quand même, non mmh.
0: Parce que paradoxalement, vous vous, là, là, vous dénoncez justement <rire> ce que François Hollande présente comme, a présenté comme une avancée, c'est-à-dire une avancée de la morale, en fait. Oui. Euh, le ah oui. parquet, c'est censé faire avancer la justice, le non-cumul, non, c'est censé faire le, avancer le, la probité. Le
1: PNF devait s'occuper mmh. de choses très compliquées. Mmh. Or, il s'attaque, non, il fait de la politique. L'affaire voilà. Fillon, vous en... Ah non, je ne veux pas, écoutez, non. on ne va pas revenir là-dessus.
0: Il là est mort Est-ce qu'on est mort en politique C'est toujours la question qu'on se pose. Ce
1: ben, euh, n'est pas, pas qu'on <rire> est mort, mais on ne revient plus. Quoi. Mais on vit toujours, mais on ne revient plus. On ne revient
0: politique. plus Maintenant, pourtant, regardez un Bruno Le Maire, par exemple.
1: Et alors, il est pas,
0: oui. Non, mais il est parti de très loin. Il a sauté dans la bonne barque au bon moment. Et maintenant, ouais. il est là où il est.
1: Mais là où il est. Où il, il, a il a fait est... les bons choix. Oui, bah, il a fait les bons choix. Et en tous les cas, c'est un ministre qui euh, qui fait le job. Oui. oui. Qui fait le job. C'est une stature, d'ailleurs. Moi, je dis que les meilleurs ministres sont quand même ceux qui viennent de, des Républicains.
0: Et pourquoi pas présidentiable.
1: Ah ben ça, c'est d'abord, faut qu'il soit candidat, faut... oui, il va se passer des choses.
0: Bon, vous reviendrez nous en parler si on arrive vers la présidence de la République, on... les oui. prochaines élections, pour savoir...
1: Si vous m'invitez, je viendrai, voilà. eh Ben sûr. Écoutez, je
0: vous remercie d'être venue, Catherine Ney, autour du Grand Théâtre du Pouvoir, 40 ans de vie politique française, évidemment impossible à résumer en 20 minutes, et ce n'est pas l'objet. Merci de nous avoir fait partager votre analyse ce matin sur l'actualité et sur la politique. à bientôt, Catherine Ney.
1: Merci.